0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Levantar el oro para mí fue coronar.
0: Sueño para mí.
1: Deber cumplido. Felicidad.
0: Y eso pues, no se paga con él.
2: Privilegio.
3: Algo gratificante. Es algo que sueña siempre.
4: Una gran satisfacción. Yo, para mí era una ilusión. Todo. Todo. Y más representando a mi país. Ver a un México mejor. En todos los sentidos.
2: Demostrar que México sigue siendo el número uno en el contracá. Es importante, por supuesto. La aspiración y la costumbre que debe tener el equipo mexicano y un servidor.
4: daron el oro en este torneo que se está desarrollando actualmente allá en los Estados Unidos. La selección viaja a Dallas para jugar contra Costa Rica. Tendremos deportes de Mauricio Imay y de Natalia Álvarez. Un saludo en este jueves 6 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. Buenas tardes, tratando de averiguar quién es esa contratación bomba de Rayados
0: de Monterrey, si es Tecate, que si es un jugador de la Liga Española. Andamos trabajando en eso. Y de una vez cuelo mis 10 segundos de golf, el US Open femenil. Se juega por primera vez en Pebble Beach, allá en Carmel, uno de los campos más históricos de los Estados Unidos. La líder es una china, Lee, en menos cuatro. Dos mexicanas, Gaby López, terminó en más tres el día de hoy. María fase apenas va en el segundo hoyo en par de campo. En Pebble
4: Beach lo pueden seguir el torneo en Star Plus. Perfecto, Johnny. Milagrosamente aparece Mario Carrillo en ESPN Radio Se dejó con Mario.
2: Me gusta saludarte. Sí, amigos, un verdadero privilegio estar en su programa, me tenían más borrado que nunca, pero eh, muy contento, muy contento de estar contigo, con John Southwick, los mejores periodistas de lo mejor que tenemos en el mundo, más bien en mi mundo, pero listo, listo y dispuesto, a la Selección Nacional, hombre, creo que puede ganar el sábado, avanzar, y quiero platicar cómo entraron o por qué entraron a una sesión de psicología el día de ayer.
4: Correcto, Mario. Siempre interesante escuchar tus aportaciones tácticas, tu conocimiento del fútbol. Qué interesante este tema en particular que ya nos adelantas. Por supuesto que lo vamos a tocar. Willardita ya firmó con el equipo de Cruz Azul. El Real Madrid anunció el fichaje de Arda Guller. Sergio Canales, no hay todavía nada concreto con respecto a la posible contratación de Sergio Canales para el fútbol mexicano y también tendremos a Cambindo John, el nuevo jugador colombiano de la máquina cementera en una entrevista John que realizó León Lecanda
0: Fíjate que todo este tema de, de, de los psicólogos, platicaba el fin de semana con Miguel Ayun que, que se ha ayudado, tu amiga la doctora Rivas, sé que en el América están felices con ella Beto yo creo que el tema de, de los
4: psicólogos hoy en día es muy importante en el deporte profesional. Más que y nunca es algo ¿eh? que, que Mario, Mario siempre ha tratado, eh, incluso se han hecho versiones absurdas con respecto a este manejo psicológico, eh, Mario, de, de los futbolistas profesionales, que es tan importante.
2: Eh, y aparte, determinante. Eh, yo en Portugal hablé con Miguel Ayun. después supe que. Y Guadalajara iba a Colombia, eh, pero vamos, ahora sale Henry Martín, que es determinante para su vida, para su carrera, la parte mental, uh -huh, uh -huh. la selección entra en una sesión ayer, eh, hombre, el equipo América que yo tuve el, el, la fortuna de dirigir, siempre, siempre traté eh, de buscar el mejor rendimiento con meditaciones, con acercamientos, Tiene que ser especialistas de un gran conocimiento mental espiritual.
4: Yo te puedo es interesante a escuchar ese sí, tema, Mario. Sí, vamos, sí. vamos a Hay porte... que hablar con tu amiga la doctora Rivas para que nos vuelva a dar un update, ¿no? Por supuesto, por supuesto, es un gran tema y la pregunta del día en esta tarde en ESPN Radio Fórmula es la selección mexicana más débil en los últimos 30 años, como dice Medford. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida Carrillo, Sotlif y Murrieta.
1: ¿Crees que hoy en México tiene su selección más débil en muchos años? No sé si en su historia.
5: Sí, puedo decir que es uno de los, de los más débiles, ¿verdad? Tal vez no sé si será el más débil de los, de los últimos 20, 25 años, pero sí uno de los que, que hoy, hoy en día, pues ustedes como mexicanos tienen grandes dudas, ¿verdad? Hoy nosotros como equipo de Costa Rica sí vamos a enfrentar a México, pero ya no es el miedo que teníamos antes, de que México nos podía pasar por encima, nos podía golear entonces son de las cosas que las estadísticas lo dicen, y ustedes mismos lo pueden ver sí siento que es uno de los México más débiles de, de, de la
4: historia Es Hernán Medford un eh, referente del fútbol de Costa Rica y sí efectivamente ha perdido fortaleza zonal el fútbol mexicano en 2007 México le ganó 1 por 0 a Costa Rica en cuartos de final en 2015 también ganó 1-0. En 2019 empató a 1 con Costa Rica. Vamos a ver qué pasa en cuartos de final de Copa Oro. Ahora, en 2023, eh, pasado mañana. En ese partido que terminó empatado en 2019, finalmente México también ganó en penales 5-4. por 4. Así que siempre ha ganado en cuartos de final el equipo de México a Costa Rica en cuartos de final. La pregunta sería, Mario, si crees que tiene razón Medford con respecto a que esta es la peor selección mexicana en los últimos 30 años.
2: Eh, no, qué bueno que esté hablando. Me gusta que hable. Eh, a mí me tocó dirigir la Selección Nacional de México contra Costa Rica en una Copa de Oro exactamente en 2000, 2010 cuando suspendieron a Javier. A mí me tocó dirigirla. Y te iba a decir algo eh, rápido. Eh, era Ochoa, el gringo Castro, el topo Valenzuela, Ismael... Pinto, Torrado, eh, Israel Castro, eh, Efraín Juárez, Zaba Giovanni Vela. Te pregunto, de esa alineación, ¿qué diferencia le ves de aquellos a estos? Yo, en verdad, los veo eh, tan buenos jugadores aquellos que le ganamos a Costa Rica y veo, en verdad, a esta selección más poderosa que la otra que dirigí. Por eso te digo, eh, este equipo le falta... Mucho, mucho trabajo. Eh, la parte mental es fundamental, sí es fundamental, pero el trabajo de Jimmy sano es fundamental y es determinante. Es lo que le hace falta a esta selección nacional. Con esto te quiero decir que no, no estoy de acuerdo en absoluto
4: con Hernán Mejo. Fíjate, John, eh, eh, qué interesante lo que dice Mario, porque yo veo que, por ejemplo, estaba Ochoa, estaba Torrado, estaba Giovanni, estaba Vela, a mí sí me parecería de, de entrada un mejor equipo aquel que el actual, pero ¿tú qué opinas, John? Hijo, está, está, está
0: muy parejo, eh. la verdad está muy parejo, eh, yo creo que lo que ha pasado, Beto, es, me ha tocado, eh, se en el Mundial de Brasil, que Costa Rica fue la gran sorpresa y se quedaba ahí en Sao Paulo, y de rebote acabamos en el mismo hotel que ellos, y creo que el costarricense siempre ha usado de motivación enfrentar a México el hecho de que los vemos hacia abajo que no los vemos, que no les damos un lugar que nos confiamos, que vemos a todo Centroamérica por debajo de nosotros yo creo que esta es la peor crisis que hemos tenido vimos lo que pasó en Qatar quizás si hiciéramos una comparación hombre a hombre no lo es por eso Mario es tan importante la parte psicológica porque aunque, aunque veas mejor a esta selección eh, que la que tuviste en el 2010, pero quizás anímicamente es sí. lo peor que ha estado la selección. Entonces creo que por ahí va la cosa, en, en, que, en que crean que sí son buenos, ¿no? Porque lo, se lo dijo Javier Aguirre hace unos días a, a, a David, van con una presión y hasta medio miedo de las críticas que se, se sienten yendo a selección, ¿eh?
2: No, eh, John, para nada, te iba a decir, nada más así rápido, ¿qué diferencia sí. encuentras de el Gringo Castro, el Topo Valenzuela, Ismael Rodríguez?
0: Sí,
2: sí. pinto, contra Gallardo, contra Echo Álvarez, contra Montes y contra el que me digas Sánchez, Jorge Sánchez del Ajax. Dime la diferencia de esa línea. O no
0: hay, hay, ahí pues la
4: sí razón. tienes suelo, tiene razón. Y, y, ah, poco más cuando dices Giovanni, claro. cuando dices Giovanni,
0: Giovanni veo. Torrado, si sí, 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 sí tenías algo, pero sí, defensivamente,
2: no, no. Sí, sí es el mayoral. Medio campo, eh, yo, el medio campo tenía Israel Castro, Efraín Juárez y Torrado. Ahora está eh, Chávez, Edson Álvarez, Romo, eh, sí, sí. ¿qué diferencia Rodríguez. Hay de este medio campo al otro, por ejemplo. Sí,
4: sí. Nosotros pues antes,
2: teníamos a Miguel Sabá, ahora está Henry Martino Santiago Jiménez. Sí, sí, sí.
0: Pues sí tienes sí, razón, sí, Mario. No, no, no. Qué buena Ahora, memoria. Ya, ¿Qué, ¿qué opinas? Este, yo creo que sufriste mucho en ese partido, Mario. Yo creo que por eso te acuerdas. No, no, no me
2: acuerdo porque me tocó dirigirlo y aparte lo más importante, que tenía que ganarlo a, este, a fuerza porque ¿Sí? si cumplía Javier ganando ese partido, cumplía sus partidos de suspensión. Sí. Y yo tenía esa presión para que a Javier sus partidos de suspensión y pudiera dirigir la final o pagar, porque si no si no cumplía con suspensión, suspendía acaba sacaba la gente de la selección. Entonces, yo tenía y qué un... interesante,
4: y lo, lo platicábamos el otro día, Mario, eh, el papel del segundo entrenador, que es una voz consejera, una voz experta, una voz que puede ver algo que el entrenador no nota, o puede diferir incluso del entrenador con respecto al jugador que debe ser titular. En fin, lo hemos platicado recientemente y es muy interesante. ¿Cómo ves a esta selección, Mario, en términos de liderazgo y personalidad? Esta, esta
2: selección es muy buena, es muy buena. Eh, y aparte, te digo algo, eh, va a ser muy, muy... Este, tengo una gran perspectiva de ella, pero te voy a decir por qué. Porque viene cargando toda la presión del Mundial pasado de Qatar, que fue un desastre. En donde, en verdad, sí. tuvieron parte de culpa, pero sabemos ya, y hemos hablado de la, del, del gran culpable. Después, trae a un entrenador... Eh, que lo metieron con calzador y vienen de un resultado desfavorable. Otra vez, falta de confianza. Y después, se si está iniciando este proceso, pues, hombre, denle oportunidad de que se afiancen, de que tomen confianza, porque son muy buenos jugadores. Yo los he visto a los nacionales, a los extranjeros. He visto a Santiago Jiménez domingo a domingo, a Luis Chávez en la Copa del Mundo, a Edson Álvarez en el Ajax, a Gallardo en muchos partidos. Eh, a Ochoa, ahora de los mejores jugadores en Italia, es decir, este equipo poco a poco lo va a hacer mejor. Ahora sí te digo algo, el Jimmy Lozano es determinante. ¿eh? Aquí vamos a ver si el Jimmy tiene patas para Gallo. Hasta ahorita no lo ha
4: demostrado, tiene material humano para demostrar. Sí, ¿sabes quién anda bien también? Antuna, eh, jugando por derecha con con velocidad en la selección mexicana. Vamos a escuchar esto que dijo también Hernán Medford. Cuéntanos
1: un poco, ¿qué esperas del partido de fin de semana?
5: Un poco complejo, ¿verdad? dos selecciones que siempre han sido favoritas en área, pero estoy pasando por una situación muy complicada, muy difícil. No están jugando bien las dos selecciones, entonces es un partido donde ambas selecciones necesitan lavarse la cara de lo que ha pasado en la Copa de Oro. Costa Rica sí tiene un muy buen tiempo de no hacer un buen fútbol. Hoy, pues casi no sabemos a lo que estamos jugando. Hoy estamos eh, conscientes sí. que la selección de nosotros no va por buen rumbo. Eh, también he escuchado que la de México, igual, ¿verdad? Que no va por buen camino por lo que ha pasado en los últimos años el sábado se espera un partido
1: como para que cada selección
5: pueda salir de esa mala racha que anda
1: Hernán, ¿cuál es la percepción que tienes en este momento de la selección mexicana? Para mí,
5: la selección mexicana no ha jugado bien los dos últimos años, tres años, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, yo creo que también por el tipo de campeonato por la cantidad de extranjeros que, que ocupan puestos de mexicanos, yo creo que eh, eso ha sido uno de los problemas de la selección mexicana verdad que no se la ha visto un fútbol claro, algo una filosofía, una forma de jugar del mexicano. Ya hoy México antes era prácticamente el, el favorito siempre. Ahora hay que incluir a Canadá, hay que incluir a Estados Unidos. Si la capacidad de México sigue por pues, donde anda, va a estar complicado que, la gane, que gane
4: la Copa de Oro. Sí, de hecho yo creo, salvo la mejor opinión de Johnny y de Mario, que el equipo de México no es favorito para ganar este torneo. Jaime Lozano tiene marca de dos ganados, cero empatados y uno perdido, efectividad del 77%, una derrota dolorosa frente a Qatar, 18 oportunidades de gol por partido, 7.3 tiros al arco por juego. Aquí, John, lo que yo creo que Costa Rica puede aprovechar es que el equipo mexicano viene de... Generar fútbol, de tener muchas llegadas, de tener posesión, de tener dominio, pero de no haber podido ganar a una selección de poca monta como sí, la de sí. Qatar el fin de semana anterior.
0: Jugar con con la presión que siente México.
4: Exactamente. El, el desplegar,
0: el tratar de hacer algo en contragolpe a balón parado, por arriba, el, el darnos cuenta que hasta el público anda presionado. Eh, que en cualquier momento los primeros 20 minutos pueden ser claves, le metes gol a México y los chicos le pasan toda la presión, ¿no? Eh, como pasa a veces en las Copas del Mundo, Mario, que, que el local, el país local es el que más presión siente, y yo creo que lo que está haciendo el Jimmy, lo psicológico y todo, tiene que darse, porque ya fríamente vemos los jugadores, y si sí, sabes qué, sí hay talento, pero lo que siempre digo, Beto, el que asimila la presión y la disfruta o el que se calla cachos.
4: Exacto, sí, exacto. Vamos a ver qué
0: tan, qué tan presionado, Mario, el equipo mexicano.
2: Sí, es totalmente de acuerdo y es una, una analogía, eh, voy a intentar hacerla con John. Cuando estás en el green y estás cercano a hacer par y estás a un toque para hacerlo, Uh -huh. Se viene toda la presión, pero es individual. Sí. Es decir, uh -huh. no, no luchas uh -huh. contra nadie más que la pelota, la, iba a decir la cancha, el green, ver las, sí. las dificultades o rugosidades sí, del, sí, sí. del green. Bueno, acá viene siendo exactamente lo mismo. Le viene muy bien la presión a México, muy bien. Sí. Eh, tenemos que dar el golpe de autoridad, pero aparte, esta es la competencia que tenemos. Eh, te comento con este entusiasmo, porque me tocó dirigirlo, es bien difícil jugar contra un equipo que se te echa sí. atrás.
4: Mario, no perdón interrumpirte. El sí. sí. Vamos, a, vamos al corte y continuamos escuchándote, Correde. Mario. Sí, en esta corre, tarde goña. en ESPN Radio Prof. Claro.
5: A partir del 24 de junio y durante toda la Copa Oro, yo levanté el oro. Te puedes perder los mejores relatos contados por los campeones. Acompáñenos en Star Plus, por Center, Fútbol Picante y espíritu.
2: Hola, soy Ricardo Antonio Golpe y levanté en el 2003 la Copa de Oro.
4: Levantar la Copa Oro en una palabra. No demostrar que México sigue siendo el número uno de una con La voz de Ricardo Antonio Lavolpe, uno de los técnicos importantes sin duda en la historia de la selección mexicana de fútbol y hay eh, dos jugadores importantes entre otros en la selección mexicana, ya mencionaba Mario Carrillo Agallardo que juega por afuera como un lateral que va al frente y Henry Martín que desde luego ha sido el referente del eje del ataque del equipo mexicano en tiempos recientes.
0: Ganamos el primer partido y todos no suben el amor Jimmy.
1: Jimmy, la verdad que digo, nos ha dado mucha confianza en eso. Y... Pierdes un partido y cambia todo, hay que buscar técnico. Y... Creo que la unión, el, el compromiso de estar cada uno al 100%, creo que eso va, va a depender mucho. Se ha notado un cambio muy drástico, eh, yo sobre todo en, en el grupo. Aprendimos muchísimo a, a, sobre, la, sobre, sobre ese partido y digo, hay que... Hay que trabajarlo y hay que hacer las cosas muy bien.
0: No sucedía es generar tantas opciones de gol. Porque antes, como delantero tenías una si acaso, si te iba bien. Ahora realmente se generan muchas opciones.
1: O sea, el objetivo es quedar campeones, ¿sabes? No, el objetivo, es
4: claro, es llevarnos la copa a casa y no vamos a parar hasta conseguirlo. Las voces de Gallardo y de Henry y Martín. Mario, ¿cuál es el principal cambio que has notado de la selección mexicana ahora con Lozano? en comparación con la corta estadía de Diego Coca?
2: Bueno, primero, el único cambio que hemos podido percibir es el cambio posicional. Eh, por ejemplo, el meter a Edson de defensa central, darle mayor seguridad, darle mayor velocidad, salir con la pelota dominada, pero darle un sentido a esa pelota dominada, eh, darle vida a esa pelota dominada. Eh, y en tres cuartos de cancha ha sido lo mismo que con Diego Coca, eh, si sí hemos llegado a empujones pero no hemos tenido la claridad de la profundidad eso es lo que le hace falta a este equipo mexicano eh, que llegue en la zona que va a llegar pero darle profundidad triangular eh, buscar jugadores importantes que sean habilitados se vuelve para el mismo lugar Santiago y Jerry se movieron para el mismo lugar de repente en todo el lateral derecho este Antuna y chocaba entre ellos con el volante, no sabían quién atacar, se hacían pelotas. Eso es organizar, darle a cada quien una función, y darle eh, la armonía que necesitan para llegar más fácil a gol. Lo más difícil en el fútbol, que es lo que iba a decir anteriormente, para cualquier equipo del mundo es hacer goles. No es tan fácil hacer goles. Bueno, esto es uno de los problemas principales que tiene la selección nacional, no de ahora, de muchos años.
4: Sí, definitivamente eh, este equipo mexicano que trata de reconfigurarse con un entrenador que pudiera, John, no quedarse como técnico titular de la selección mexicana.
0: Yo siento que están viendo otras opciones, Beto, y no nomás Nacho Ambrís, este, bueno, también he visto hasta la de Zidane, no, no sé qué tan real es. Pues yo creo que Jimmy tiene que cerrar muy bien, no ayuda la derrota con Qatar. Yo creo que no puede haber ningún, eh, ninguna sorpresa de aquí en la recta final. Es decir, México tiene que jugar, ganar, convencer de aquí a, a la final y, y coronarse. Si no, yo creo que va a haber otro cambio. Yo, yo creo que es un 50-50 ahorita, ¿no? No sé qué opina Mario.
2: Sí, eh, eh, tiene que, primero tiene que mejorar en, lo que, en ese sentido. Yo creo que tiene razón John, eh, simplemente tiene que demostrar el Jimmy Lozano ganando esta copa que tiene él eh, las tablas, para que lo sea tomado en, cuerpo, en un cuerpo técnico, eh, las tablas. Porque un partido como el pasado, eh, donde vimos que podía México hacer muchas cosas, sí, pero no las hizo. Y eso es lo que debe mostrar.
6: Debe Sin tener certeza
2: exactamente, no las hizo oye, pero es que sí llegamos muchas veces sí, a empujones, pero no hicimos gol, pero perdimos a eso me refiero, tiene que tener la Exacto. certeza y las
4: tablas para reafirmar claro, por más que se llegue, pues hay que meterla, y no lo pudo hacer el equipo mexicano en más de 100 minutos el domingo anterior vamos contigo Natalia Álvarez con el reporte de la selección de Costa Rica Christopher Núñez habla con respecto al duelo contra México. Natalia, gusto en saludarte.
6: Compañeros, qué gusto saludarles desde las instalaciones del Toyota Stadium, lugar donde la selección de Costa Rica realizó su entrenamiento esta mañana aquí en Dallas. Los ticos motivados para enfrentar a esta selección de México en este decisivo matar o morir de cuartos de final. Dos bajas se dan de momento en la selección costarricense. Roan Wilson presenta un esguince en la rodilla, mientras que Carlos Mora no pudo recuperarse de su esguince en el tobillo izquierdo. Gelsin Tejeda es la nueva incorporación de los ticos en el medio de el campo. El experimentado jugador de Herediano llegará esta noche aquí a Dallas. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a los protagonistas?
7: Sí, este, hicimos un cambio táctico, como lo, como lo dijiste, ¿verdad? Por ahí nos sentimos un, un poco mejor, ¿verdad? Ah, tuvimos más más posición de balón, tuvimos más llegadas, y creo que, que con México hay que enfrentarlo igual, ¿verdad? Eh, no echándonos para atrás, y e ir a jugar de, de todo a todo. Sí, es un partido muy bonito, ¿verdad? Es es una final para, para nosotros, ¿verdad? Como dice usted, hay que ganar o morir, pero nosotros vamos con la convicción de ganar y es lo más importante.
6: Los ticos que son conscientes que están en deuda con el nivel futbolístico esperan tener una gran presentación ante la selección de México. Mañana realizarán su último entrenamiento para después brindar la conferencia de prensa de rigor de cara a este partido de cuartos de final. Regreso con ustedes.
4: Natalia, muchas gracias por la información con respecto al equipo de Costa Rica. Y ahora tenemos el reporte de la selección mexicana rumbo a este partido, que es la antesala de las semifinales de este torneo. Con Mauricio y un Mau, gusto en saludarte. Bueno, buenas tardes y fuerte
3: abrazo para todos todavía desde San José, California. Estamos por trasladarnos a la ciudad de Dallas. La selección mexicana en este momento está trabajando todavía aquí en San José, por la tarde ellos estarán viajando a Texas para llegar única y exclusivamente a Dallas a cenar y a descansar. Mañana reconocimiento de cancha y conferencia de prensa con Jaime Lozano. Ayer platicamos con Henry Martín y tocaba el tema de la competencia interna por ser el delantero titular de la selección mexicana con Santiago Jiménez y decía que esa competencia lo único que ha hecho es hacer los mejores a los dos que tanto Henry ha aprendido de Santi como Santi ha aprendido de Henry Martín a lo largo de este verano el próximo sábado seguramente Jaime Lozano se basará en lo que fue su once titular ante Honduras y ante la selección de Haití en los dos primeros compromisos de esta fase de grupos de la Copa oro, nos vamos, nos vamos a la ciudad de Dallas, igual que la selección mexicana el próximo sábado, el compromiso en esa ciudad ante Costa Rica, correspondiente ya a los cuartos de final de la Copa
4: Oro fuerte abrazo, todavía desde San José Perfecto, Mau muchas gracias por la información, Estás eh, estado metiéndome, John, a la página de CONCACAF y no sé si tú hayas leído algo o sepas algo con tu olfato reporteril pero yo no, yo no veo una, una postura de CONCACAF sobre lo ocurrido el domingo anterior en Santa Clara.
0: Sí, no hay como que se lo dejaron a las autoridades locales. Favor. Y yo creo que como ya no es Levi's, Lloris, el de los Cowboys, como que ah, pues hubo un problema, pero pues ese problema ya lo dejamos con la autoridad local. Pues sí, están tratando de apagar fuegos, Beto, porque hay muchos fuegos. Alrededor de la hace muy grave mexicana, sí.
4: hacerse de la y, vista Y ojo, gorda. no,
0: ahora sí que no quiero ser mala leche, pero ahora van a ir a jugar a, a donde ha habido lesiones de una manera constante en ese estadio. Hay que recordar que no es pasto natural normalmente. Y ahí se lesionó Montes, Araujo. ¿no? Ya lo último que se necesita es algo así. Pero no deja de ser un estadio propenso a las lesiones. Y ese va a ser el estadio de la final de la Copa del Mundo. Yo sé que ya está, no lo han hecho oficial. Obviamente para el Mundial pues meterán la cancha que se requiere y la tendrán el tiempo suficiente de pasto natural, ¿no?
4: Y según el ESPN Football Index, México tiene 61% de posibilidades de ganar a Costa Rica, 10% Costa Rica, 19% el empate. Un saludo para los amigos que nos siempre en Arizona, mexicanos Sammy González Álvarez, también Ricardo Cázares, este último eh, amigo aficionado, seguidor de ESPN Radio Fórmula, dice que ya no está dispuesto a pagar los 500 o 600 dólares que hay que desembolsar en Arizona por la familia para ir a ver a la selección mexicana, esto después de lo que ocurrió en el torneo anterior, particularmente en la vergonzosa actuación frente al equipo de Estados Unidos donde el equipo mexicano, Mario, me parece que francamente fue arrasado eh, las, lastimosamente por el equipo de Estados Unidos.
2: Sí, eh, sí, bueno, primero doloroso para todos nosotros. A mí me dolió mucho, y más perder contra Estados Unidos. Siempre tenemos que dar un golpe de autoridad ante ellos, siempre demostrarles que somos mejores, pero ahora sí nos ganaron, bueno, ahora nos aplastaron. Ni las <risa> manos metimos
4: Literalmente. Eh,
2: por eso, por eso eh, tenemos que empezar desde cero, yo creo que ya lo empezó Juan Carlos Rodríguez uh -huh. eh, primero eh, en enderezar la nave, para decirles a mis hermanos mexicanos, enderezar la nave es cuando hay un equipo en problemas como este, lo más importante es que llegues a controlar, al decir a ver siéntense vamos a empezar de cero, desde aquí arrancamos y darle forma por eso no han visto a un equipo mexicano lúcido, ni contundente ni agradable, lo van a ver sencillamente lo creo que lo pueden ver
4: en la final Sí, por lo pronto en los cuatro, Guatemala, Jamaica eh, que será el domingo Estados Unidos, Canadá, que será el domingo también, México, Costa Rica el sábado, y Panamá contra el equipo de Qatar el sábado también, rumbo a la siguiente ronda de este torneo de la Copa Oro de Fútbol Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida con la posibilidad de la contratación de canales allá en Monterrey. Vamos a ir a Monterrey. Rápidamente una cosita de CONCACAF que me, me, me faltó decir. El 5 de marzo del año pasado no habían pasado ni cinco horas del incidente de Querétaro y la CONCACAF rápidamente se estaba pronunciando para condenar la violencia en un torneo que ni siquiera organiza, porque el fútbol mexicano lo organiza la Liga MX, es la Federación Mexicana de Fútbol. Y ahora han pasado cuatro días y en un torneo que sí organiza no ha dicho ni pío meto. la CONCACAF de pacotilla.
0: Sí, sí, sí. Hay, hay una gran diferencia. A CONCACAF no le entraba un peso del partido de claro, Querétaro.
4: Ah, exactamente. <ríe> la, exactamente.
0: La, la gran diferencia es que lo que vende la selección cada Copa Oro, con eso sale el presupuesto para pagar los empleos a, a los empleados de la CONCACAF cada dos años.
4: Pues qué mercenarios son los señores de la CONCACAF y, y, y que, no, que no prestan atención a cosas tan terribles como las que ocurrieron el domingo anterior Allá en Santa Clara Vamos a escuchar a Fernando Ortiz Que habla sobre Sergio Canales Allá en Monterrey La directiva está trabajando Para reforzar el equipo, sí
0: A mí me tiene que volver loco la ansiedad, no Lo dije y lo Entonces, ¿qué tan cerca está? Entonces, esa pregunta no es para mí
4: pre... No, no, no Vos me preguntaste a mí Yo te digo, esa pregunta entonces no la tengo que responder yo yo te estoy diciendo lo que yo hoy tengo en, en, en conforme a la plantilla, yo estoy feliz.
0: Todo lo que llegara a sumar, lo que puede llegar a venir, va a sumar. La pregunta que vos me haces es directamente a la directiva.
1: ¿Qué opinión te merece Sergio Canales como jugador? Sí,
0: qué tal, buen día. A nivel nacional de su país y a nivel internacional, muy interesante. Después hablar sobre algo más, no puedo hablar porque hoy no lo, no,
4: no cuento con él. Eh, bueno, muy válida la postura de Ortiz, pero si se empieza a poner al tú por tú con la prensa en Monterrey, ay, esto puede acabar no este, del todo, todo eh, bien. Eh, ¿Verdad? Este, en, en
0: Monterrey hay tanta guerra por la información, por las sí, exclusivas, sí, sí. el adelantar la información que, que, que esto genera, pero te digo algo, en parte me encanta, ¿no? Yo creo que lo que se genere en, en, en Nuevo León es, es increíble, ¿no? Este ruido, esa necesidad de de, de competirle al, al vecino rico de enfrente o al, a, a Guiñac, me encanta, en parte me encanta porque
4: creo que es parte de la pasión que se vive Regia pues sí, Sergio Canales ha tenido lesiones de muslo de tendones, otra vez de muslo de esguince, de muslo de rodilla, de muslo de rodilla, de rodilla de 2011 para acá, eh, ha estado 266 días fuera en 2016 por una lesión de rodilla, 189 días fuera por una lesión de rodilla en 2012, 157 días por otra lesión de rodilla en 2011, más recientemente nueve días por una lesión de muslo en 2022. Así que Héctor Tello, gusto en saludarte, estamos ante un jugador que tiene proclividad a lesionarse. ¿Cómo estás Héctor? Gusto
7: saludarlos. Eh, bueno, pues sí, el, el historial está ahí, eh, quizás, eh, con el empuje de haber formado parte de la selección española en la National League de Europa y la consistencia que ha marcado en los últimos tres años eh, los números que tiene con el Real Betis, lo pone hoy eh, no con, con este factor tan tan eh, tan visible, porque ha sido muy persistente, ha sido el referente del, del cuadro andaluz, pero sí es un factor que tiene que contemplar eh, rayados a la hora de negociar y hablo de negociación porque eso es lo que está y mucha gente eh, comienza a, a soltar información que bueno pues que la famosa bomba está lista como acá se ha querido manejar en los medios locales de Monterrey cuando pues no ha pasado en, en una plática en una charla entre club y representante y jugador que ya dio el visto bueno le interesa el proyecto que le ofrece Monterrey pero no podemos hablar que esté cerca, Beto, compañeros, porque la negociación con el club no existe. Ahora, la, la, la otra vertiente es que si Monterrey no va a negociar con el Betis, eh, que, que se pudiese dar una, un pago de una cláusula de rescisión, que normalmente al valor que se que tiene tasado el, el jugador en el mercado es, es todavía más alto. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se dan las en las próximas horas, en los últimos días, pero lo que es un hecho es que no está eh, Sergio Canales ahorita en eh, ya un, un futuro muy cercano con el, con el Monterrey como se ha querido manejar.
4: Correcto, Héctor, ¿quieres decir algo más?
7: Sí, Beto, bueno, pues que... pensando eh, Artís, bueno, pues finalmente eh, defendió esta metodología que usaban con el América de un día a la semana, buscar eh, el trabajo en una cancha de Pagan y dice, bueno, que es parte de una metodología que les ha dado resultado y que para nada se puede esto sumar a una evaluación en tema eh, de, de partido a partido.
4: Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece esto, Mario, de entrenar en una cancha de pádel?
2: Eh, bueno, primero, eh, primero, eh, yo creo que todo el mundo, a mí me gusta mucho, eh, lo que me va a decir, John, eh, la prensa en Monterrey es extraordinaria, es pasional y siempre, pero aparte es algo bien bonito yo viví en Monterrey con los tigres mucho tiempo, es que el de la carnicería, el de la panadería y el de la escuela se pelean y todos los días te están recordando que tienes que ganar el siguiente partido ¿eh? sí. todos los días con cualquier esquina entonces es algo muy agradable. en cuanto a la cancha de padre eh, a mí se me hace interesante por ejemplo, eh, que esté buscando alternativas, no puedes hacerlo. Siempre tienes que buscar un trabajo, por ejemplo, el tenis-balón es muy parecido. Aparte están las paredes posteriores y laterales, donde la técnica mejora, la velocidad mental para recepcionar y para tocar es fundamental. Y la reacción, eh, yo creo que técnicamente, más que tácticamente, técnicamente al jugador le viene bastante bien, sobre todo para la velocidad mental de la reacción con la pelota me ha sido una buena innovación habría que ver y preguntarle John o tú preguntarle algún día qué es lo
4: que hace o para qué lo hace sí, sí es un espacio considerablemente reducido no, no. Tod todas estas máquinas que
0: luego están de moda ¿no? donde empiezan a escupir eh, eh, balones a mí todo esto lo que me han dicho es a, 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 la, a los reflejos, a la reacción, a, al saber improvisar y ajustarte a, a la reacción, ¿no? Eso que empezaron los alemanes, el América, sé que lo trajo, es algo que está es común, tales que han hecho hasta bares, hay uno que se llama en Londres, se llama Toca Social, que es como un, un restaurante donde vas a literalmente a patear fútbol y depende de los niveles y las edades, es la dificultad del juego todo es reacciones Mario pura reflejos y reacciones coordinación entre ojos y piernas, casi casi sí. eh,
2: distintas maneras de mejorar eh, tu relación con el balón mi querido Beto eh, exactamente, que no exactamente problema,
4: Mario para nada, bueno pues a nosotros que nos gusta tratar bien la pelota Mario en las cáscaras eh con cariño, con respeto, con inteligencia, <ríe> tallar el esférico. Vamos a escuchar a Iber Cambindo, el jugador colombiano. Nueve goles en 22 partidos jugados en el primer semestre de este año. Anotó cada 127 minutos. Cuarto mejor goleador en la Liga de Colombia en este año. 35% de participación. Fue titular en 10 partidos nada más. Cambindo entrevistado. Eh, por León Lecanda, el nuevo jugador de la máquina cementera. ¿Qué tanto sientes, digamos,
1: ese peso, quizá un poquito del pasado? de Decir, pues al club no le están saliendo las cosas con esa posición, la de centro delantero.
8: Sí, la verdad que se ha tocado mucho ese tema aquí en la institución, de que por ahí no han contado con la suerte pues, de, de encontrar una persona que, que se haga cargo de los goles. Yo vengo con la mentalidad, con la disposición de de trabajar el día a día y poder aportar mi granito de arena para así poder conseguir los objetivos trazados aquí en la institución espero pues y yo poder romper ese enigma ese como, como lo llaman acá de, de por ahí empezar a hacer goles porque yo vengo pues de, de pasar unas temporadas maravillosas allá en el fútbol colombiano donde por ahí siempre estuve peleando la tabla de goleadores y siempre me encontré con buenos goles entonces espero todo lo aprendido allá en Colombia, todo lo que sé poderlo aplicar acá y aprender un poquito más del fútbol mexicano ¿Sientes que estás
1: en el mejor momento de tu carrera?
8: Ah, creo que sí eh, es uno de los mejores momentos de mi carrera porque pude pisar la selección Colombia pude jugar con la selección Colombia y todavía estoy a puertas de seguir yendo a la selección Colombia, en el fútbol colombiano logré también estar siempre peleando la bota de goleador con los compañeros allá que es muy difícil también conseguirlo, pero siempre estuve ahí a punto, logré llegar a una final con la institución, eh, por ahí no se, no se nos dio conseguir el título, pero nada, yo seguí luchando y, y las cosas se fueron dando poco a poco, y seguí anotando que era lo importante para mí, para la institución allá en Colombia, entonces todo eso que me ha pasado, <coughs> espero pues traerlo aquí. Es la voz de Cambindo, vamos a ver
4: eh, eh, cómo lo hace cómo lo hace con Lotti qué tantos goles mete Mario porque para eso fue contratado el colombiano
2: eh, eh, Y aparte te iba a decir algo va a tener a un jugador eh, Vieira que es uno de los jugadores que tiene esa pausa para recibir de espaldas y este jugador junto con Vieira eh, es lo que está esperando la asociación en Tuca Ferretti. Simplemente dos jugadores de esa calidad. Si es cierto que, como lo escucho, viene de ser goles en Colombia, bueno, llega un buen equipo y ya tiene quien
4: eh, lo pueda
2: asociar futbolísticamente.
4: Oye, que este, este Vieira, por cierto, era albañil, se dedicaba a la albañilería en, en Brasil y llega al equipo del cemento, al equipo cementero de Cruz Azul. También, como dice Mario, Vieira... Eh, necesitará aportar una buena cuota de goles en este torneo para el conjunto de la máquina cementera, un Cruz Azul John que empezó perdiendo el torneo frente al Atlas de Guadalajara
0: Fíjate que ojalá el Tuca esté más tranquilo, también hay que recordar que había refuerzos que quería que no llegaron es decir, también el Cruz Azul Beto, pues a veces te hace pensar que, que los representantes los agentes, las comisiones los intereses van antes que la calidad del futbolista que llega, ¿no? Yo creo que si hay público que es noble y, y siempre entregado es el de Cruz Azul y creo que a veces a mí,
4: por ejemplo, no me brinda confianza la directiva cómo se maneja. Yo diría que masoquista este público tan aguantador de la máquina cementera que ha contratado a Salcedo para la defensa central, a Vieira, como dice Mario, el brasileño, Castaño, que también es colombiano, y otros dos colombianos Mario Cambindo y Dita para este torneo.
2: Sí, eh, iba a decir algo. Yo creo que históricamente, yo creo que no me lo dejarás mentir tú, John. ¿Cuántos colombianos en ¿eh? suele, Es decir, sí. colombianos eh, aparte no son los nombres rimbombantes, ¿no? Son simplemente jugadores que van a tener que demostrar. Lo de Vienga perfectamente viene de fortaleza, lo vimos acá en videos, y ya lo vimos en un partido, y con dos jugadas ya dio cuenta de su calidad, no lo mismo de Castaños, volante defensivo. Vamos a ver, eh, un montón de colombianos, en verdad, eh,
4: tengo, tengo mis dudas, serias, mis dudas. Sí, sí yo fíjate que yo también me acuerdo de Teofilo Gutiérrez, por ejemplo, ¿te acuerdas en aquella final? O de Luis Amaranto Perea, que jugaba Defensa Central, que, que venía en el, del Atlético de Madrid. Eh, Rentería, en fin, varios, varios colombianos que han estado ahí con la máquina cementera. Vamos contigo, César Caballero. Gusto en saludarte.
1: ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarlos. Estamos desde el día de medios de la final eh, del campeón de campeonas femeninas, el cual se disputará el juego de ida este viernes en el Estadio Azteca. Las Águilas de la América reciben la visita del conjunto de Tigres en esta serie que prácticamente abre la nueva temporada del fútbol femenil en México. En el caso del América varonil, hoy tuvieron entrenamiento por la mañana, están alistando lo que será la visita al Querétaro del próximo domingo por la tarde. Todo indica que Julián Quiñones va a estar disponible para jugar y es muy probable que lo haga de inicio en el Estadio Corregidora. En el entrenamiento de ayer pudimos ver que Andrés Yardiné lo tiene proyectado, al parecer, para ir como centro delantero. Estuvo practicando con el equipo titular en el Interescuadras, un conjunto que estuvo conformado por elementos como Oscar Jiménez, Néstor Araujo, Sebastián Cáceres, Richard Sánchez, Jonathan Dos Santos. Toda la principal elenco estelar americanista estaba en ese equipo donde Julián Quiñones participó como centro delantero y se perfila para debutar frente a los gallos blancos ya con la camiseta del
0: américa eh, Perfecto, y ¿Qué sabemos, César? Te mando un abrazo de del rumor que llegaría o un central o un lateral izquierdo como la última contratación de la América.
1: Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Es toda una realidad. Mira, la América todavía está sondeando el mercado. Hay bastante tiempo. El libro de pase cierra prácticamente en septiembre. Se va a atravesar la Ligs Cup. Entonces, hay tiempo para poder buscar a un futbolista más y meterlo al sistema de trabajo de Andrés Jardines. Lo que nos han dicho es que este elemento que podría ser ya sea sudamericano o del mercado mexicano va a ser forzosamente en la zona defensiva. Puede ser un central, uh -huh. sin embargo, ahí luce más complicado porque en este momento el equipo tiene cinco centrales que están compitiendo por dos puestos. Tendría que salir alguien como que para facilitar la llegada de un nuevo zaguero. Parecería más viable la opción de un lateral izquierdo. Ahí hay también algunos nombres que podrían competir por ese lugar, pero quizás no es tan claro. Eh, los nombres que podrían estar eh, disputando ese sitio por la lateral izquierda. Entonces, es una posibilidad que el América no ha descartado. el América no se cierra absolutamente nada porque sabe que el mercado de pases todavía tiene mucha vida en este verano y que podrían buscar a alguien más. Si quieren a un último refuerzo para ocupar esa última plaza de extranjero, vamos a ver cómo se van moviendo las cosas
0: en los próximos días. Gracias, César. Un abrazo. A ti, Johnny. Mario, a ver, encontré lista de colombianos en los últimos 20 años en Cruz Azul. Yo voy diciendo, y tú, tú dices si vale la pena mencionarlo, Andrés Chitiba, uno. John Javier Restrepo, Dos. Martín Arzuaga, Jair Patiño, Edickson Perea, sacó Teófilo Gutiérrez cuando se fue corriendo a Argentina, uno que sí. muy bueno, Luis Amaranto Perea,
2: Sí, aparte, y te iba a decir, interesantes todos ellos, yo tuve a George Strepo, un tremendo jugador para mí, conmigo, lo dirigían los Tigres, a lo que lo que te quiero decir yo, es cuántos colombianos, pero al mismo tiempo, ahorita va, cuántos colombianos va a tener la máquina de Cruz Azul en una temporada. Uh -huh. Es lo que te digo, que se me hace muy extraño.
0: que sean Kevin Castaño y Diver ¿no? son los dos el que viene de Independiente Medellín y Águilas Doradas, sí, sí pero lo que tú dices es muy cierto por, por uno que otro que llegó importante, otros parece que vienen nomás de paseo, ¿no?
2: Eh, la máquina de Curazul es uno de los equipos gigantes de este país, grandísimo de este país y, y el que venga tiene que ser eh, de un nivel muy alto, John Curazul necesita históricamente Cruz Azul para ser campeón, tiene que tener así como se reforzó el Ricardo Ferretti que es uno de los mejores entrenadores de este país, tiene que tener los jugadores de esa jerarquía
0: Antes de despedir, Mario, ¿para qué está el Cruz Azul este torneo? Eh, Cruz Azul eh,
2: dependiendo de lo
0: que está yo creo
2: que debe de estar entre los ocho mejores
0: Muchas gracias Beto, Mario buen provecho, poco, hasta pues, la próxima sí, sí.